1: Bien, de vuelta con ustedes en Hablemos de Seguridad con ACES. Vamos a dar entonces la bienvenida ya oficial a nuestro entrevistado de hoy, Don Salvador Burguet, Director General de la Empresa Asesoría de Inteligencia y Consultoría de Seguridad AICS en Madrid, España. Bienvenido, Don Salvador, a este su espacio Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Buenos días, eh, Costa Rica. Buenos días, eh, señor Córdoba. Encantado de estar con ustedes.
1: Gracias, gracias, Don Salvador. Vamos entonces a dar inicio a esta amena conversación de hoy con un tema que usted domina bastante bien y queremos pues que nuestra audiencia se documente y vea los beneficios que nos va a traer esta conversación y quiero conversar con usted iniciándole con una pregunta ¿Hasta qué punto convergen don Salvador el terrorismo global y la criminalidad organizada?
2: Es, es una muy muy buena pregunta porque básicamente son lo mismo. Eh, convergen en cuanto a procedimientos no convergen lógicamente en cuanto a objetivos finales porque no son los mismos pero sí en cuanto a procedimientos unos beben de, de los otros el crimen organizado bebe en sus procedimientos operativos mucho del terrorismo y mucho más del terrorismo actual cuando por ejemplo eh, vemos que utilizan el crimen organizado, los cárteles de, del narcotráfico, utilizan drones para transportar droga, cuando utilizan drones con explosivos para atacar a cárteles contrarios o opuestos o enemigos, esas son técnicas que han, que han extraído del terrorismo. Con lo cual, los procedimientos son básicamente los mismos. Y es lo que está haciendo que que esta convergencia o esta unión final de procedimientos es lo que
1: está haciendo que se le dé más peligrosidad al crimen organizado. Ok, ok. Muy interesante esa respuesta, don Salvador. Y también queríamos pues profundizar un poquito sobre, desde el punto de vista eh, conceptual que ustedes manejan, por la experiencia, ¿el terrorismo lo podemos catalogar como un método o un fenómeno social?, años,
2: y podríamos hablar de hace 10, 15 años, era un método. Hoy en día, desgraciadamente, es un fenómeno social. El terrorista de hace 15 años era alguien que buscaba un fin generalmente político, y cuando lo conseguía, dejaba de luchar. Hoy en día, el terrorista es alguien que vive en una microsociedad y que lo que busque es la transformación del resto de sociedades equiparándolas a la suya. El terrorismo de hoy en día es un terrorismo mucho más peligroso, porque es un terrorismo de orden eh, ideológico, pero no, no de valores políticos aprendidos, sino de formas de vida.
1: Correcto, correcto, don Salvador. Eh, otra pregunta, ustedes por su experiencia a través de asesoría de inteligencia y consultoría de seguridad la empresa que usted dirige ustedes diríamos están capacitando a profesionales de seguridad en la prevención, conocimiento sobre lo que significa el terrorismo y el crimen organizado
2: Sí, correcto, nosotros eh, en parte de nuestro trabajo de las áreas que nosotros trabajamos es la formación y tenemos eh, numerosos cursos eh, que, en los cuales los alumnos son profesionales de las fuerzas de seguridad de España y de otros países. Y bueno, ahí se les enseñan técnicas de lucha contra terrorista, eh, se les enseña técnicas de manipulación de fuentes, eh, como establecer contacto con fuentes, eh, técnicas de contrapropaganda, técnicas de identificación de, con, de conductas anómalas, sobre todo para personal que está en seguridad en aeropuertos, en puertos, en estaciones de tren. Eh, buscamos la capacitación o la especialización de ese profesional de las fuerzas de seguridad, no solo policías o, o guardias civiles, eh, en el caso de España, sino también profesionales de las empresas de seguridad, los vigilantes de seguridad, y su especialización para ser proactivos. Correcto, Adelante, don Salvador. La experiencia eh, de muchos años analizando el fenómeno terrorista y el fenómeno del crimen organizado, porque van a la par, como comenté antes, nos ha enseñado que hay que ser proactivo, no reactivo. Las fuerzas de seguridad en general son reactivas. Ante los indicios de un delito, comienzan a investigar. Sin embargo inteligencia somos proactivos, buscamos los indicios del delito y entonces conseguimos ir un poquito por delante de esa actividad criminal y eso es lo que en nuestros cursos transmitimos a, a los alumnos, proactividad versus reactividad.
1: Correcto. Eh, Don Salvador, dentro de esa experiencia que España ha vivido en materia terrorista, al igual que Francia con este fenómenos pues del terrorismo islámico ¿qué los motivó a ustedes a vamos a llamarlo así, a organizar este tipo de capacitación, terrorismo y crimen organizado, técnicas de inteligencia ¿cuál ha sido esa experiencia que ustedes han recabado de España de otros países de, de Europa, a los cuales ustedes le puedan brindar servicio y diríamos, ¿qué los motivó a llevar adelante ese tipo de capacitación?
2: Pues eh, nos motivó a analizar los, eh, los atentados terroristas que se han cometido en, en Francia, en España, en Bélgica, en algunos otros países en Europa, y darnos cuenta de que los procedimientos policiales que se estaban aplicando, pues desgraciadamente estaban y siguen estando obsoletos. En España, por poner el, el caso más cercano a mí, durante muchos años hemos vivido el terrorismo de ETA, una banda criminal eh, separatista que estaba radicada en el País Vasco. Las fuerzas de seguridad españolas llegó un momento en que tenían un control, un conocimiento, mejor dicho, muy, muy detallado de cómo pensaban, cómo vivían, cómo sentían los terroristas de ETA. Sin embargo, cuando cambió la amenaza y apareció el terrorismo islamista, todo eso ya no valía. Y ya no vale. Porque piensan, actúan, trabajan de otra manera. Cuando se produjeron los atentados de París en noviembre de 2015, los terroristas estuvieron recabando información sobre las formas de proceder de la Policía Nacional Francesa y de la Gendarmería durante un año. Y nadie se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo. Cuando se produjeron los atentados de Camperils y Barcelona, aquí en España, en 2017, los terroristas estuvieron estudiando los procedimientos de reacción de las fuerzas de seguridad españolas durante dos meses. Y nadie se dio cuenta. Entonces, hay que adaptar los procedimientos, hay que evolucionar, porque el terrorismo y con ello el crimen organizado, porque van a la par, repito, avanzan muy rápido, evolucionan muy rápido. Aquí en España, por ejemplo, en Ceuta, que es una ciudad autónoma en el norte de África, los narcotraficantes pasan la droga desde Marruecos a Ceuta, que es España, con drones. Eso es una técnica importada de los cárteles de México, que es una técnica que copiaron del terrorismo islamista entonces todos esos eh, procedimientos que eran no viejos pero no ajustados a la realidad es lo que nos llevó a lanzar los cursos que damos y que bueno por ahora están siendo muy bien acogidos Magnífico.
1: Don Salvador y esa capacitación terrorismo y crimen organizado técnicas de inteligencia que ustedes extraordinariamente ya con esa ese preámbulo pues, que estamos hablando de que el terrorista, eh, diríamos, efectúa su labor de inteligencia, pero bueno, de una manera bastante, eh, bastante acelerada y muy bien ponderada para el, el cometido que desea realizar. En Europa, ustedes han tenido, diríamos, reacción favorable de otros países para, diríamos, seguir este tipo de entrenamiento por ustedes, conducido por ustedes como AICS.
2: Sí, nosotros eh, mantenemos eh, relación con organismos e eh, instituciones oficiales, eh, no solo de España, obviamente, sino de otros países, con lo cual intercambiamos eh, información les aportamos información que nosotros, por fuentes propias, podemos tener y recibimos también un, un feedback de ellos, que, que nos permite pues, ajustar nuestro trabajo y, y lógicamente, eh, evolucionar también nuestras técnicas. Por, porque es, es importante. A, hasta hace 10 años, muchos países eran reticentes a contratar a empresas como, como AICS, como mi empresa, para colaborar en sus tareas de lucha contra el terrorismo o contra el crimen organizado. Sin embargo, ese crecimiento de la actividad criminal llega un momento que, que fuerza a que empresas como AICS tengan cabida en esos sistemas de seguridad. Y eso es lo que nos, nos ha permitido a nosotros establecer esas relaciones y poder intercambiar, más que intercambiar, aportar nuestra información y también aportar nuestros cursos. Porque los cursos realmente están basados en información nuestra que preparamos para ser transmitida al alumno. No hay dos cursos iguales. Pueden tener el mismo título, pero el contenido no es igual porque los cursos se actualizan. Porque si no, caeríamos en el error que se está cometiendo ahora de no actualizar procedimientos. Y los cursos, de un curso al siguiente, aunque haya transcurrido a lo mejor un mes, se actualizan. Ni los ejercicios prácticos son los mismos ni los medios audiovisuales de apoyo son los mismos. Se matizan detalles, enseñanzas.
1: Porque estamos evolucionando constantemente y es lo que le, lo que le da realmente valor al, al curso. Correcto. Y diríamos, don Salvador, este, al profesional que va dirigido este entrenamiento, ¿cómo considera usted que queda una vez que concluye este entrenamiento? ¿Qué beneficios profesionales le aporta a ese profesional?
2: Yo los beneficios los dividiría en, en dos partes. ¿no? Los profesionales, porque le, le, le aporta unos conocimientos más específicos que, que antes, por ser la formación muy generalista, pues no tenía o no tenía tan afianzados, lo cual siempre es bueno, porque redunda en que él va a ser más profesional, si cabe, y va a dar un mejor servicio a la ciudadanía que es eh, quien recibe los servicios de ese profesional de seguridad. Desde ese punto de vista profesional, también los cursos nuestros, por las certificaciones que tienen, certificaciones oficiales, eh, aportan unos beneficios en, en su CV que puede concurrir a la hora de tener ascensos o, o optar a, a destinos en el cual... Se, se tienen en cuenta esos méritos, esos cursos que haya hecho con lo cual los cursos siempre se oficializan para que tengan digamos un valor legal y desde el punto de vista personal le aporta más autoestima y más seguridad en algunos de los cursos nosotros hablamos de la reacción de los profesionales de, de las fuerzas de seguridad ante un atentado terrorista masivo ante un ajuste de cuentas entre, entre grupos criminales como ocurre en España y cómo reacciona el profesional de seguridad como muchas veces se colapsa se bloquea no sabe qué hacer en la academia a, a los policías no se les enseña a tratar un escenario de muchas víctimas sin embargo en los cursos los psicólogos que están en los cursos les dan charlas y les enseñan cómo tienen ellos que autocontrolarse. Y eso es el beneficio desde el punto de vista personal. No perder el control, dominar la situación y sentirse más seguro. Entonces son dos eh, los beneficios. Por un lado el profesional y por el otro el, el personal, que es eh, lo que entiendo yo que es, eh, es lo máximo que puede ser.
1: Correcto, don Salvador. Y dentro de esa, diríamos, expectativa por esta interesante, interesante capacitación, terrorismo y crimen organizado, diríamos, el, en el caso de ustedes en España, a raíz de esa experiencia que ustedes nos está informando que han recabado, ese control con los cuerpos de seguridad, ¿cómo evalúa usted las medidas, en el caso de España, de prevención contra la repetición de fenómenos de terrorismo islámico o terrorismo de cualquier otra índole?
2: Es el punto de, de, de vista o sea, en general se está evolucionando quizás no todo lo rápido que se debiera pero sí es cierto que se está produciendo un pequeño cambio pero la base fundamental del problema no consiste en poner mil patrullas de policía en la calle no consiste en, en desplegar diez mil agentes de seguridad consiste en conocer y en eso es en lo que no se está trabajando con, con la celeridad que se debería también entiendo que son organizaciones muy grandes y llevar a cambio llevar a cabo estos cambios es, es un proceso lento pero lo más importante es conocer la amenaza saber cómo piensa saber por qué hacen las cosas y ya no hablo solo de terrorismo, hablo también de crimen organizado. Saber cómo actúan. Poder descubrir sus procedimientos y sus técnicas. En muchos casos, y ahora ya centrado un poco en crimen organizado, en España, los grupos de narcotráfico, porque no llegan a lo que es un cártel, son más pequeños. Utilizan técnicas de combate urbano, preparan trampas para las patrullas policiales. Y cuando la patrulla policial llega al lugar en el que han recibido la llamada, caen en una trampa y entran y caen en fuego cruzado. Eso está ocurriendo en España hoy en día. ¿Por qué? porque bebe del terrorismo, bebe de los manuales que diariamente se editan en plataformas de mensajería por parte de organizaciones terroristas. Y eso lo están aplicando en España hoy en día.
1: O sea que hoy en día, diríamos, en el caso de España, por la, lo que usted nos comenta, se deben estar desarrollando como técnicas de contrainteligencia pues, para ir neutralizando o por lo menos recabando esas informaciones precisas sobre esos procedimientos que estos grupos, estos grupos organizados de criminales están aplicando contra las fuerzas de seguridad, porque ya, ya lo que usted nos acaba de decir, ya se está viviendo un escenario de combate urbano que ya trasciende lo que es una simple una simple escaramuza pues entre policías y delincuentes ya estamos hablando ya de un fuego cruzado quizás a lo mejor utilizando armas de armas de alto poder explosivos etcétera etcétera entonces yo diría que ahí los cuerpos de seguridad y en este caso ustedes como entes diríamos eh, involucrados pues desde el punto de vista privado en llevar adelante esas técnicas es aplicar unas medidas de contrainteligencia pero, y un control diríamos, o comunicación o interacción con organismos de seguridad internacionales, porque sabemos que esto se nutre en base a información, básicamente básicamente, información cruzada llegó fulano, seguimientos a tal persona, un grupo, una determinada persona de manera de que el país receptor de ese sujeto que está siendo seguido por medios electrónicos pueda poner, como dicen las barbas en remojo, valga, valga la expresión entonces, eh, sí, don Salvador, en eso, sí. en,
2: en eso estamos, en eso estamos y, en, y en eso trabajamos, ¿no? Y es lo que se intenta fomentar. Eh, muchas veces pensamos que, que los avances tecnológicos nos solucionan la vida. Sin embargo, en, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra el terrorismo, son, muchas veces son los detalles los que nos van a dar esa, esa, esa pieza del puzzle que nos falta para completar toda la imagen y, y poder actuar. Entonces, el, el problema es descubrir ese detalle. Y lo, lo que fomentamos, o lo que nosotros desde ASS intentamos, es compartir esos conocimientos para que esos profesionales que, que vienen a nosotros a hacer los cursos tengan esas técnicas para poder conseguir ese detalle que, que les falta. Ese no es algo que, que ocurra de la noche a la mañana, obviamente. Pero lo, lo que es evidente es que sin la preparación técnica adecuada, hoy en día no se puede luchar contra estas grandes amenazas que son el terrorismo y el crimen organizado. Porque ellos tienen mucho más fondos, tienen mucha más gente evolucionan mucho más rápido y no tienen miedo a nada en terrorismo los terroristas hoy en día tienen una máxima un mantra que es la diferencia entre tú, policía y yo, terrorista es que yo no tengo miedo a morir y esa es la pura realidad y de hecho ellos se aprovechan de eso cuando nosotros analizamos los atentados de Barcelona en los cursos que damos, a los alumnos les demostramos que ellos no tienen miedo a morir. Y les analizamos por qué actuaron como actuaron. Les demostramos por la vía de los hechos por qué ellos acuchillan a un policía y se encaran con los compañeros policías aunque le estén apuntando con pistolas. Y eso es conocer la amenaza. Y eso es lo que intentamos y a lo que se está atendiendo. Conocimiento, compartir información. Es muy importante compartir información. Y ya no solo compartir la información de personas, sino de grupos sociales. Porque no, no, no podemos, el, el mundo está globalizado, nos guste, no nos guste, cada uno que lo tome como quiera, pero esa globalización también se debe llevar al ámbito de la seguridad
1: barra inteligencia. Sí, efectivamente, porque el terrorismo como fenómeno internacional requiere una seguridad global también. Y eso que usted describía, eh, ¿pudiera ampliarnos un poquito sobre esa tipología de ese delincuente, de, de esa delincuencia organizada? ¿A qué tipología responde? Porque sabemos que ellos están actuando como usted, acotando pues, o reforzando lo que usted acaba de pronunciar. Ellos tienen a su favor un factor que es la sorpresa. La iniciativa siempre está de parte del grupo terrorista o del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad, que por eso es que esa labor de inteligencia de prevenir, saber, conocer, esperar algo, que eso se da en base al intercambio de información internacional. Entonces, sobre ese concepto, don Salvador, ¿cómo podríamos enumerar o enumerar así la tipología de la delincuencia organizada?
2: El, el, el crimen organizado eh, está estructurado de tal manera en que es, eh, es digamos eh, una formación piramidal. arriba del todo está el, el señor, el líder del cártel o del grupo después tiene una serie de personas cuatro o cinco personas que son los, los hombres fuertes los pilares que lo sustentan a él en la cúpula, de la, en la punta de la pirámide en el vértice y después va bajando y va apareciendo mucha más gente de mucho menor nivel. Los que están arriba en la cúpula es gente que tiene una relación. Generalmente suele ser una relación familiar o una relación de amistad por familias. Gente que se conoce desde hace muchísimos años. Los que están más abajo de esa cúpula son los que ellos reclutan y lo van a reclutar en las clases menos favorecidas de la sociedad lo van a reclutar en, en esas personas jóvenes que no tienen salida por los problemas económicos de los países que no tienen trabajo y que van a ver que pueden llenar su bolsillo de dinero de una manera muy fácil ese es el granero de donde ellos van cogiendo y lo que consiguen es que esas personas que reclutan tengan una fe ciega y una lealtad total a ese líder. Que no les importe morir por ese líder. Cuando nosotros eh, damos los cursos de terrorismo y de crimen organizado, y analizamos las técnicas de lucha contra estas organizaciones, siempre decimos que, obviamente, hay que eliminar al líder, neutralizarlo, de alguna manera. Pero para llegar a ese líder, primero hay que ir rompiendo los pilares que sustentan ese líder. Porque los grupos de crimen organizado, igual que los grupos terroristas actuales, están diseñados de tal manera que la desaparición del líder no lleva acarreada la desaparición del grupo. Porque la desaparición del líder en su narrativa lo convierte en un mártir. Bien si está muerto, bien si está en presión. En cualquiera de los dos casos es un mártir del sistema. Alguien lo va a reemplazar y sus seguidores se van a radicalizar más aún, porque ya no solo tendrán un líder, sino que tendrán un líder y un mártir, y lo van a querer emular. Y hablamos de gente muy joven, hablamos de, de Franjas en sus estadios más iniciales de 15 20 años, de 15 a 20 años, y ya en su fase de consolidación como miembros activos del grupo criminal, 20-25 años. Pero es gente que no ha vivido otra cosa. Que no sabe cómo es la sociedad, más allá de llevar una pistola en el cinto o de llevar una mochila cargada de, de droga de un sitio a otro, no, no sabe vivir de otra manera
1: interesantísimo interesantísimo esa esa descripción de esa tipología del delincuente de la del terrorismo de la delincuencia organizada y eso que usted decía yo le, me permito agregar que emulan ese líder y van ya entonces con un sentimiento de venganza más de lo que tenían acumulado de, de retaliación contra la sociedad van ahora con un sentimiento de venganza eh, don salvador vamos a ir a un corte comercial y para continuar con la entrevista invitando a nuestra audiencia a permanecer atenta a este su espacio Hablemos de Seguridad con Aces, ya regresamos
0: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada
1: De vuelta con ustedes en Hablemos de Seguridad con ACE, tenemos a nuestro entrevistado de hoy, Don Salvador Burguet, director general de la empresa Asesoría de Inteligencia y Consultoría de Seguridad, AICS, desde Madrid, España, en un interesante conversatorio sobre los pormenores del terrorismo y el crimen organizado. Don Salvador, otra pregunta por acá relacionado con este interesante tema que estamos abordando, esta capacitación que ustedes han denominado terrorismo y crimen organizado técnicas de inteligencia para nosotros acá en latinoamérica yo diría eh, un, algo el título es muy llamativo muy interesante a nuestros profesionales de seguridad no solamente de costa rica porque nuestra plataforma tecnológica abarca bueno, el mundo la tecnología este en este mundo de, de, diríamos, de latinoamérica donde estamos sometidos al crimen organizado que son los, los cuarteles de la droga en sí que son los que llevan la batuta para nosotros como profesionales de seguridad aquí en Latinoamérica estos conceptos diríamos que se planan en el curso terrorismo y crimen organizado la aplicaríamos nosotros en este caso dentro de nuestro entorno local para vincularnos con las fuerzas públicas en este sentido eh, diríamos crear como nuevas redes de inteligencia ampliar las redes porque sabemos que, eh, diríamos, América Latina, pues, lo que tenemos entendido, para los terroristas es como un, un colchón de, diría, un, un sitio de refrescamiento, por decirlo así, o de cierta, eh, de cierta capacitación para prepararse para sus futuras acciones. Entonces, en este caso, este curso que estamos, diríamos, anunciándole ya a nuestra distinguida audiencia, Terrorismo y Crimen Organizado, para nosotros en Latinoamérica, ¿qué beneficio nos traería, don Salvador? En Latinoamérica,
2: como usted ha dicho, don Hernán, el mayor problema es el, es el crimen organizado y sobre todo el, el relacionado con el narcotráfico, desgraciadamente. Pero como decía al principio, terrorismo y narcotráfico van a crimen organizado, van a la paz ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae? Trae los beneficios de intentar o abordar el problema desde otro punto de vista. Es decir, abordar el problema del, de, del crimen organizado y en concreto del narcotráfico desde el, solo desde el punto de vista policial trae beneficios, porque afortunadamente los ha traído. Pero son, eh, son beneficios muy costosos en muchos casos. Cuando en Colombia, por poner eh, digamos el ejemplo más famoso se llevó a cabo toda la operación para dar, para neutralizar a Pablo Emilio Escobar de Aviria. se tardó muchos años y se quedó muchísima gente por el camino. Hay informes policiales que hablan de que Pablo Escobar mató a cerca de 4.000 personas. El problema se afrontaba desde un punto de vista policial. Nosotros lo que proponemos en, en este curso es afrontar el problema del terrorismo y del crimen organizado desde el punto de vista de inteligencia. Complementar la acción policial en la calle. Analizar sus procedimientos sus formas de pensar. Poder trazar perfiles de ese individuo que se involucra en actividades de crimen organizado. Poder trazar el perfil de esa persona que se mete en bandas callejeras, y podríamos hablar de las maras, por ejemplo. Brasil, las grandes bandas callejeras están involucradas en narcotráfico, en tráfico de armas y en terrorismo. Y no actúan solo en Brasil. Actúan en Paraguay, actúan en otros países. Co Costa Rica, desgraciadamente, se está convirtiendo en lo que nosotros llamamos un hub logístico para el narcotráfico. Costa Rica es, eh, es un país que goza de muy buena reputación en el exterior y esa buena reputación es aprovechada precisamente por los grupos de narcotráfico para usarlo como vector de exportación de sus cargas porque no se consideran cargas calientes un vuelo que llega a, al aeropuerto aquí en Madrid, el Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, desde San José de Costa Rica, no es un vuelo caliente. Un vuelo que llega desde Colombia, que llega desde México, que llega desde Brasil, son vuelos calientes. llaman vuelos calientes aquellos en los que los grupos de narcotráfico utilizan para poner gente que lleve cargamentos de droga. Lo que acá en España se llaman mulas. De eso se aprovechan. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica corre ese peligro de, de que puedan erosionar esa, esa reputación. Entonces lo que tratamos es de abordar el problema desde otro punto de vista. Saber cómo piensan para adelantarnos. Pero no solo en Costa Rica, porque como usted muy bien ha dicho, su plataforma y su organización cubre todo el mundo pero sobre todo cubre Latinoamérica. Y esto afecta a todos. Cuanto más conocimientos tengan los profesionales de las fuerzas de seguridad de cualquier departamento y a todos los niveles
1: sobre el problema de la criminalidad, mejor la van a poder controlar. Muchas sí, gracias, don Salvador. Pero ya el tiempo, don Salvador, nos indica que tenemos que ir preparando la despedida. No más agradecerle a usted su tiempo que nos ha dedicado este interesante conversatorio sobre ese tópico de actualidad, muy peliagudo, por cierto, y las puertas de Hablemos de Seguridad con ACE permanecen abiertas para usted para una futura entrevista que podamos ir ampliando algún tópico nuevo que surja ampliar la, la, lo que va a ser el curso de terrorismo y crimen organizado siempre pues con las puertas abiertas para usted don Salvador, ha sido un gran placer que nos haya acompañado hoy en esta mañana eh, Muchísimas
2: gracias don, don Héctor, el placer ha sido mío es, eh, siempre es eh... Un gusto y un honor eh, estar aquí y compartir con ustedes el, el poco tiempo que tenemos y la verdad para mí es un disfrute y, y
1: una satisfacción.
2: Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde Madrid.
1: Gracias, gracias, don Salvador. Se lo retribuimos desde aquí, desde San José, Costa Rica y quedamos con todos ustedes, queridos amigos, hasta una futura audición de Hablemos de Seguridad con ACES, siempre con la seguridad por delante. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo programa.
2: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad
0: y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de Con ACES.